0: Bien. ¿Qué tal amigos de Golazo y Callao? Super Radio, tengan ustedes muy buenas noches Mundo voley en el aire Junto Iván Tuesta Un programa más el día de hoy analizando lo que es el quehacer de voleibol local Y como no también toda la información internacional Tratando de seguir los resultados de nuestras compatriotas que están jugando en el voleibol europeo Tenemos también información sudamericana Empezó el Interclubes Lo que fue eh, la, el último cuadrangular de, de, de la baja en la Liga Nacional el ascenso, y también una información que tenemos del Nacional Sub-15 en Piura. ¿Cómo estás Iván? Buenas noches, bienvenido al programa.
1: Que, sí, buenas noches David, con todos los eh, radioescuchas que nos están siguiendo por Spotify, por Google Podcast, eh, eh, que nos invitamos a que, que se suscriban eh, los días martes, los jueves, para que puedan escuchar el programa, ya que sale los días martes y jueves, vía Spotify, vive la www.radiocallao.com, por Amazon. Y bueno, David, tenemos eh, una nutrida información, ya que has mencionado también eh, la participación del Club Pirles, el tricampeón peruano, que, que está jugando ahorita, el sudamericano del club, en la 36 edición, la 36ª edición del sudamericano que está jugando en, Blue Man, en Brasil, en, en el sur de Brasil, donde el equipo de Pirles está en, con el. Apun, on y el Ciudad eh, Vole de Argentina, lamentablemente pues eh, la participación peruana no fue buena, el día de ayer cayó ante el club brasileño y hoy lo hizo ante eh, el equipo argentino, era de esperanza estos resultados, eh, son tres grupos, hay nueve equipos, se está jugando en, en Galegao, en el gimnasio, eh, donde el, los, el campeón y el subcampeón ...van a representar a, a Sudamérica en el Mundial de Clubes de Volei Masculino... Y, ...y los que están fuertes sin duda pues es el Sada Cruzero de Brasil... ...que en su grupo ha ganado a, al Olympic, el Olympic de Bolivia y al Monteros de, de Argentina... ...otro eh, equipo fuerte es el Ciudad de Volei de Argentina... ...que puede ser que jueguen ellos dos la final... Eh, el día jueves y viernes ya eh, veremos la semifinal y la gran final de este evento que se está jugando en Santa Catarina, en, en Brasil. David.
0: Así es, Iván. Eh, bueno, había tocado duro el debut a Vamos Pirles. Eh, sabemos que el nivel del voleibol argentino y del brasileño está muy por encima de nosotros. Esperemos que en la segunda vuelta, cuando eh, se juegue el repechaje, pueda tener algún triunfo, pero... Eh, era de esperarse, Iván, no era de esperarse porque, repito, el nivel eh, es superior si bien es cierto, los marcadores no son muy aplastantes, pero eh, creo que vamos, Pirles eh, está tratando de acercarse un poco a lo que es la alta competencia de, de, del top en Sudamérica como Argentina y Brasil, esperemos que siga, esperemos que siga Iván para más adelante de repente tener un mejor resultado, pero creo que eh, analizando y con cabeza fría, son resultados que esperábamos porque hay una diferencia todavía entre voleibol brasileño y argentino sobre el voleibol. De repente nos hemos acercado a Chile, a Colombia, eh, con lo de Bolivia, ¿no? con lo de eh, Uruguay, que cuando participa Perú puede ganar partidos a nivel panamericano. Hemos sabido ganarle a Cuba, ¿no? buenas actuaciones hemos tenido eh, a nivel panamericano, pero eh, todavía Brasil y Argentina, con su máximo poderío, Iván, está un poquito complicado.
1: Así es, David. Inclusive acá hay tres equipos brasileños y está el multicampeón o sea, el Crucero hay tres equipos argentinos un peruano y un boliviano eh, el, el, lo, y un uruguayo son los que han, están participando aquí en Santa Catarina eh, en, en el sur de Brasil eh, para ver quién es el, el campeón y el subcampeón y nos representen en el mundial de clubes eh, bueno, en otras informaciones ya mañana comienza el sudamericano de clubes de voleibol femenino en Yerdao, Minas, y el equipo chorrillano, Regatas Lima, va a debutar el día jueves ante el Atlético Barbato Uruguay, que es un partido asequible, que tienen que ganar las, las chorrillanas, ya que tienen un grupo muy muy difícil ante el Ceci Bauru, que es el, el otro grupo, está el dentil praya Praia Club, eh, Yerdao Minas y el San Martín de de Bolivia. Eh, es lo que corresponde también a la 36 edición del Sudamericano que también se realiza en Brasil. Este torneo eh, continental de clubes va a terminar el día domingo, David, y sin duda los favoritos pues para ocupar el podio son los tres equipos brasileños, el Ceci Bauru, el Lentil Praia Club de Brasil, eh, y el Yerdao Minas, ¿no? Eh, lamentablemente pues eh, eh, regatas Lima con lo que se ha visto eh, en esta primera parte de la Liga Nacional Superior de Bola y Femenino y el encuentro que se jugó el día sábado que se adelantaron con rebasa costa que tuvo que remontar un 0-2 deja muchas dudas de su participación en este sudamericano de clubes, David
0: Sí, la verdad que no solamente el último fin de semana, la el el anterior también, Regatas eh, está demostrando un bajo nivel en esta etapa del, de la competencia esperemos equivocarnos y revierte esta semana y haga una buena sanción en Brasil, es complicado también, Iván, por lo que la potencia que tiene la, eh, la liga brasileña y los tres equipos que tienen jugadoras internacionales de nivel y todavía seleccionadas brasileñas, entonces es complicado para regatas, creo que regatas eh, de no mediar ninguna cosa rara debería quedar en cuarto lugar, esperemos que sea así, porque es muy complicado que le pueda ganar a los equipos brasileños, es más, complicado por lo que está jugando regatas, un equipo que, está, que no tiene una respuesta física adecuada. En el último partido, Iván, se veía los rostros de las jugadas cansadas. Si bien es cierto, el calor está fuerte en la capital, pero también en Brasil hay bastante calor. Y, y la preparación física, creo que no era la mejor este año, regatas. Y a esto acompañamos que un, un bajón, en lo no sé si en lo anímico, en lo técnico, que hace que regatas no tenga las presentaciones que tuvo el año pasado. Recuerdamos en los campeonatos pasados regatas dio la talla en los sudamericanos, aquí es campeón del Perú, pero este año Iván creo que la situación es diferente.
1: Sí, eh, lamentable pues eh, esa baja del club chorrillano y esperamos que sea como un incentivo a ganarle al a club Atlético Barbate Uruguay y por ahí luchar eh, eh, con canciller un sed a, a uno de los brasileños y, 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 y que se fortifique y juegue mejor ¿No? El, esta segunda parte. Recordar que Regatas, pues, eh, con, a ver, eh, a, eh, a ver, queda tercero, no tiene punto de bonificación. O los que sí tienen punto de bonificación son San Martín y Alianza Lima, que quedaron primero y segundo puesto en, en la liga superior, ya que en la primera fila San Martín va a jugar contra el sol eh, el día viernes. Gemini va a jugar con Universitario de Deportes el sábado. 17 hay un solo partido del octogonal que es el Alianza Circo Esportivo Italiano, se va a las cinco y treinta de la tarde y el domingo 18 eh, el club rebasa Costa con el Géminis y San Martín con Universitario de Deportes. El día sábado en el preliminar entre Alianza y Circo Esportivo Italiano se va a jugar la permanencia y el, o el ascenso entre el Casocuno Perú que quedó segundo en la Liga Intermedia ante el Deportivo Huanca que no pudo pues, eh, permanecer de forma directa a la Liga Superior en este cuadrangular último que se jugó, David, en el Polideportivo de Salvador, donde vimos la participación del Olba Latino y el Tupac Amaru, donde lograron su permanencia ganándole al Deportivo Alianza y al Huanca respectivamente. Eh, y vimos descender al Deportivo Alianza lo que... Mal empieza, mal acaba, lamentablemente después Deportivo Alianza, y ya en varios torneos de la Liga Superior, ha estado pues en el borde del abismo, y esta vez sí ya no pudo sostener las malas campañas que ha hecho en años eh, eh, anteriores, David.
0: Así es, así es, era era venido, nosotros lo comentábamos en, lo, en los programas anteriores de Iván, que el candidato para perder la categoría era el Deportivo Alianza, y no nos equivocamos por el nivel que estaba mostrando en la competencia, un equipo que no se reforzó convenientemente, un equipo muy joven, inexperto, y eso se dio los resultados, ¿no? Y hay que indicar que bien el Olba Latino, porque creo que fue el equipo que marcó la diferencia con los refuerzos que tienen. Y Tupac Pajamaru qué bien le hizo el refuerzo argentino y va a la central, le ayudó mucho a que el equipo de Profesor Castillo pueda permanecer en la Liga Nacional. Y esperemos ahora el, el equipo de Martín Rodríguez, el Huanca, va a jugar con el Kosoku. Eh, yo honestamente eh, vi los partidos de la intermedia y. Creo que al Cozoco no le alcance, iban para ganar al Huanca, pero hay que esperar. Recordemos que Huanca también tuvo una pésima actuación ante Deportivo Alianza que le ganó, ¿no es cierto?, la, antes que acabara la liga. Entonces, si Huanca mantiene una regularidad en, en, en el partido, creo que debería imponerse, tiene mejores eh, jugadoras en ataque que el Cozoco, pero los partidos se juegan. Hay que ver cómo llegan a esta fecha de, del partido, es un partido único, así que eh, yo no estoy de acuerdo, me hubiera gustado que sean por lo menos a, a mejor de tres partidos porque puede jugar mal un partido y, y al siguiente lo puede revertir. Si acá juegas mal, te vas, te vas. Así que eh, toda una campaña a regalar en un partido me parece que no es lo conveniente, pero ya está el reglamento de hecho, hay que acatarse. Entonces, pero para mí favorito es el huanca ¿no? cozoco es un equipo que tiene buenas jugadoras, tiene jugadoras este, muy este, experimentadas, como encabezadas por la mundialista Abreu, que ha reaparecido en el voleibol eh, peruano. Entonces hay que esperar el partido, pero creo que Huanca viene eh, con una mejor eh, situación deportiva porque lo, los partidos que ha este jugado esta semana ante Olva Latino, ante Tupas son partidos eh, que le dan eh, esa diferencia de juego contra el Cosoco, pero hay que esperar los partidos y van, hay que también indicar que la Liga Intermedia tuvo una buena asistencia, tuvo una buena asistencia en la calle, ¿no? Eh, ¿no? una buena asistencia y felicitamos al público de fue a los equipos y, y creo que el justo campeón eh, el equipo oh, de Atenea que también tiene jugadoras importantes, ¿no? Como Elena Cleidicova, una olímpica, una olímpica jugando sí. el ascenso, ha logrado, ¿no? Otra eh, jugadora mundialista, también. También otra jugadora mundialista, jugador mundialista sí. así que eh, es importante que el nivel de la Intermedia tiene jugadoras interesantes, eh, eh, la chica Valencia también que jugaba antes en, en, sí, en el, en el
1: también
0: es también es mundialista, o sea, han jugado categorías promocionales mundiales, así que... Eh, va a ser bonito el partido así que vamos a esperar el sábado para ver cuál es el resultado de este encuentro Iván
1: Sí, claro que sí David eh, el casoco, su campaña en ese cuadrangular que se jugó en el colegio de la Salle le ganó al Faraday 3-0 eh, le ganó al Sterlet de Trujillo 3 -1, y pero pierde con el Atenea de San Isidro eh, por 3-1 donde el club Atenea es el nuevo inquilino de la Liga Nacional Superior de Vuelve Femenino y como tú bien has dicho, David, el Huanca va a tener que jugar con el Cazocu, eh, a un solo partido, a un partido único, y sin duda el favorito es el equipo de Martín Rodríguez, Huanca que ha tenido un exhausto eh, cuarangular ¿no? De partidos seguidos, que, ha, que, le ha, que le ha sabido de mucho, ha ido de menos a más, inclusive fue el equipo que, le, que mejor le jugó a la tiene Misa, eh, empezó pues eh, perdiendo con el tupa luego le ganó al Deportivo Alianza, eh, por tres 0 a cero y pierde con Latino por tres sets a uno entonces eh, ahí por, por la trayectoria y por todo lo que representa este club, Iguanca eh, es el favorito, ¿no? pero hay, hay que demostrarlo en el nueve por dieciocho David
0: Así es, efectivamente Iván, los partidos se juegan repito, es a un solo partido eh, ahí hay que va a prevalecer la experiencia que tienen las jugadoras para este, este partido, es un partido complicado Vamos a esperar, repito, para mí favorito de Huanga, pero hay que jugar los partidos, no Vamos a jugar los partidos. Y eh, lo del Cosoco, tú lo decías, es un equipo que está bien asiatado, que también viene eh, jugando muchos partidos eh, en esta fase, pero los rivales han sido diferentes, no es cierto, han sido diferentes. Y hay que indicar que eh, el Starnet jugaría la Liga Nacional Intermedia el 2025, Iván. Creo que es la información que manejamos. Y el voleibol, el voleibol tendría que ir a su liga de origen, ¿no? Porque es lo que manda el reglamento, pero no hay ninguna indicación, no hay, la federación no ha emitido ningún ningún este comunicado. comunicado. Solamente que el Starnet sí va a jugar a la Liga Nacional Intermedia el 2025. Eso eso es lo que está clarísimo, porque ha quedado en el tercer lugar de este cuadrangular, el cuarto fue para el Atlético Paradise, que tuvo problemas, y si hay que decirlo, eh, las chicas arequipeñas estaban programadas para llegar en dos grupos de 6-6 eh, aquí a Lima, pero la empresa aérea que las trajo a Lima, canceló el vuelo y recién se lo programó para el día domingo, cuando se acababa el campeonato, entonces solamente estuvieron actuando las chicas que habían llegado al primer vuelo y es una pena, ¿no? Porque no se lo, no se logró notar el verdadero potencial del Atlético Faraday del equipo, pero son cosas que pasan eh, que escapan a la, a la organización y el equipo arequipeño sacó un comunicado lamentando esta triste noticia que la compañía aérea que estaban programados eh, la venida de sus seis jugadoras, canceló el vuelo y lo postergó por cuatro días, prácticamente dejando fuera a este grupo de jugadoras de lo que es eh, la Liga Intermedia. No sé si tiene otra información, Iván, porque si no, podemos indicar que en Piura acaba de terminar este fin de semana el campeonato infantil categoría sub-15, la Liga de Castillo fue la, que, Castilla fue la que organizó una buena organización, un bonito coliseo, bastante público, y donde después de mucho tiempo, Iván, los equipos de la selva están fuera del podio, ¿no? Increíble, después de mucho tiempo, los equipos de la selva quedaron fuera del podio, ¿no? Eh, estaba acostumbrado a Pucalpa, está el primero segundo, Morales o primero segundo, ¿no es cierto? Riquitos. Eh, Riquitos, pero esta vez han quedado fuera del podio porque la final la jugaron eh, en Lima contra Rímac, ¿no? Y ganó el equipo del Lima que ganó a Rimas y ocupó el primer lugar, y por el tercer lugar el equipo del Callao derrotó a la selección de Chiclayo, que fue eh, la sorpresa del campeonato, eh, eh, pero no pudo ocupar podio, quedó en el tercer lugar. Un bonito campeonato que terminó con bonita fiesta, no, y tenemos lo, el podio de las mejores jugadoras Iván, el mejor saque fue para Gallana Cubas de Chiclayo, el mejor ataque para Heidi eh Pairazamán del Rimas, la mejor armadora Camila Rebata del Rimas, la mejor líbero, Karen Mariño de Lima, la mejor defensa Nicole Ayala de Lima, la mejor de yo Juliana Muñoz de Lima, el mejor bloque Valentina Valera eh, Punchana y la MVP del torneo fue Juliana Muñoz de Lima. Estos son los premios individuales que se dieron este fin de semana donde repetimos el equipo de Lima, obtuvo una corona más, eh, en Los campeonatos, este Nacionales, Iván, eh, Lima ha levantado su nivel en estos últimos años y hay que indicar que, por ejemplo, la, la, la Universidad de San Martín está jugando en la Liga de Lima. Entonces, esto de su aporte, sus se ha levantado el nivel de Lima, es campeón. Rima conocemos que también tiene, pues, eh, en San Juan, eh, el equipo de San Juan de Lurigancho y el Callao, que también está debidamente reforzado. Un bonito campeonato, Iván. Felicitaciones a la gente de Lima, que no es más, se alza con un título nacional. Vamos con tu información, Iván.
1: Sí, claro que sí, David. Eh, indicar que los continentales se están jugando en Europa. La Chef Cup, los cuartos de final concluyeron con el triunfo de los de Polonia ante el Besier de Francia por 3 sets a dos. El club suizo Vitius Neuchatel derrotó al Pasova de Serbia por 3 sets a uno. El Kieri de Italia le ganó al Lecanet de Francia por 3 sets a cero y el Paris Saint Cloud de Francia derrotó al Budapest de Hungría por tres sets a dos. con esto lo, las semifinales de la Czech Cup comienzan la próxima semana el Thierry Italia con el Paris Saint Cloud de Francia y el Lost contra el Neuchâtel de Suiza el Lost de Polonia con el Neuchâtel de Suiza y en la Challenge Cup el West Baden de Alemania cayó ante el Novara de Italia 3-7-1. Y el New de Turquía cayó ante el Nantes de Francia por 3-7-0. Indicar, David, la participación de Ángela Leiva en la fecha número 20 de la Superliga Turca. El Kukurova eh, cayó ante el Bakiv Ban de Turquía por 3-7-1. Eh, el Besiktas cayó ante el Exasibasi por 3 sets a 0 El Sariller derrotó al Ankara PTT 3 0 El Neulefer perdió ante el Turjaba Yoyari 3 sets a 1 El Karayoyari eh, perdió ante el Kusaiboru 3 sets 0 El Galatasaray derrotó al la Irín 3 2 Y el Sigorta cayó ante el Kenerbache 3 0 Con esto, al concluir la fecha del 120. La tal de posiciones queda de la siguiente manera: primer lugar Fenerbache con 55 puntos, segundo lugar el Exasibasi con 52, el tercer lugar el Bastiban con 52, el cuarto lugar el Tour Java Yoyari con 41, Kuseiboru con 32, Galatasaray con 28, el Sigorta con 28, el Ñulefre con 25, Besikle tiene 20 puntos. Tiene uno menos que el Kukurova, que tiene 21, pero el Vegeta tiene siete victorias y el Cucuroba tiene seis victorias. Acá lo que manda son los partidos ganados antes que los puntos. Por eso está mejor ubicado que el equipo de Ángela Leiva, que eh, marcha en la posición número novena. Eh, Ayrín tiene 20 puntos, Sariller 18, el Pirete 16 y cierra la talla de valoraciones el Cayar Kara Yoyari con seis. Y en la fecha número 20 de la Superliga Italiana, el Milano cayó ante el Novara por 3-6-2, el Valle Folia cayó ante el Escandichi 3-6-2, el Roma le ganó al Pinerolo por 3-6-2, el Busto Arcisio perdió con el Casamagnore por 3-6-1, el Firenze cayó ante el Conegleno 3-1, el Cuño cayó ante el Trentino 3-1 y el Chieri derrotó al Bérgamo por tres, set, a, cero, David, y siguiendo con las noticias internacionales, eh, ha salido que este año no habrá descenso, David, en la BNL, ya que los dieciocho equipos van a, se van a mantener, el próximo año van a ascender el campeón de la Challenge Cup, y el mejor país rankeado, entonces no va a haber descenso en la BNL 2025, David. es
0: una noticia eh, que digamos favorece al equipo que iba a perder la categoría, pero bueno, es que como la Federación Internacional está dando de darle un poco de eh, sostener la, eh, la liga para que equipos de repente que han tenido un año malo eh, puedan eh, revertir en la siguiente temporada. Vamos a esperar, eh, los niveles son buenos y van, eh, hay equipos que este año no han dado la talla, no me, me extraña que equipos que siempre han sido peleando los mejores puestos este año no estén. Eh, destacamos pues el ascenso de Turquía que que para mí ahorita es el mejor equipo del mundo, ¿no es cierto? Es una pena que Rusia no lo permitan participar porque también sería un, un gran competidor y apenas lo de Corea, ¿no es cierto? Lo de Corea que es un equipo que siempre ha dado la talla y va este año no, no 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 está rindiendo y no está jugando, entonces eh, pero hay que destacar ¿no? lo de lo de Turquía, lo de Italia, lo de Estados Unidos, que son los equipos este y lo de China que son los equipos que siempre están pelando el polvillo
1: sí otra noticia de la BNL David que la fase final de este año se va a jugar en Tailandia en la rama femenina en Tailandia,
0: en Tailandia bueno es una buena, una buena noticia, es un país de, que ama mucho el voleibol se va a llenar los coliseos, la afición en Tailandia es grande en el voleibol así que es una buena noticia seguramente la Federación Internacional ha visto un potencial en Tailandia como para que se puedan jugar ahí los partidos es una buena noticia porque repito Tailandia es un país que ama mucho el voleibol y estoy más que seguro que todos los partidos se van a jugar a casa en Iván.
1: Sí, sin duda, así como se jugó en Arlington el año pasado, en Texas, donde bueno, como tú bien lo dijiste, no, Turquía fue el campeón al ganar la China en la gran final, Estados Unidos eh, y Polonia, Polonia que quedó tercero en ese, en esa BNL, pero este, esta BNL 2024 va a ser interesante porque tanto en la rama femenina como masculina se va a buscar a los últimos clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde va a estar muy interesante, David, seguirlo. Ya al terminar las competencias de clubes, ya nos abocaremos a la información de las elecciones y los últimos cupos para los Juegos Olímpicos. Eh, usted nos escucha, amigos radioescuchas, eh, por la Google Apple Podcast, por Spotify, por la www.radio.com, callao.com y por Amazon. David, eh, también tenemos noticias de los de lo, la segun, la tercera parada del circuito de voleibol playa en Cochabamba, tanto en la rama femenina como masculina, el podio eh, en la rama femenina fue para Brasil, segundo para Argentina y tercero para Paraguay, la dupla Gaona y Lisbeth Arca eh, quedaron pues en los octavos de final, en la rama masculina no hubo presencia peruana, eh, el campeón fue Chile eh, el segundo fue Argentina y tercero Brasil fue una, bastante, una sorpresa agradable lo que ha pasado ahí en Cochabamba eh, Bolivia, la cuarta parada va a ser en Rancagua, Chile del 23 al 25 de febrero ya con esta noticia ya ponemos punto final David me despido y muchas bendiciones y nos encontramos el día jueves con nuestro radio escuchas
0: Perfecto, gracias, Iván, por toda la información. Muy buena la información el día de hoy. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves en un programa más de Mundo Voleibol. Te amo ustedes. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.